0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bothoff.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns mal wieder zuhört. Und ja, es gibt so viele Neuigkeiten, die wir euch eigentlich erzählen müssten. Aber ich glaube, das ist zu privat oder das heben wir uns noch auf.
0: Na, das eine, das kommt noch, das kommt noch, weil, äh, wie soll ich sagen, das Thema, worüber wir gerade gesprochen haben, ne? Ja. Ja, nee, das kommt noch. Wir können es nur so viel sagen. Ihr erfahrt Mitte Juli davon. Genau. genau. Und dann <lacht> werden wir
1: die auch ein Podcast-Special darüber machen, ja. oder?
0: Ja, es ist leider nicht Prag. So viel sei schon mal gesagt. <lacht> es ist leider nicht Prag.
1: Aber egal. Cool. Ja, und das andere, das andere Private ist dann, dass ich gerade gedacht habe, dass wir ja am Wochenende wieder eine Veranstaltung haben von We Love MMA.
0: Genau. Wieder mit dir als Kommentator.
1: Ja. Und... Wenn Gott will, werden wir uns da vielleicht sogar sehen. Stimmt's? Ja. Freue ich mich nicht. Ne? Castello
0: Düsseldorf, Düsseldorf ist eine schöne Location, habe ich gesehen. Mhm. Das wäre doch was Feines. ne?
1: Also wer ja. kurzfristig sich entscheidet, ein Live-MMA-Event sich anzuschauen, kommt dahin. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, Diesen auf Samstag. alle
0: Fälle. Im Castello Düsseldorf, Tickets auf wheelofmmade schrägstrich Einfach auf wheelofmma.de oder ihr geht auf Eventim. Ne, Tickets gibt es, glaube ich, ab 30 Euro oder sowas. Und ich kann es ja nicht oft genug sagen. ne? Es gibt ja diese Ticketkategorien, 80 Euro, 90 Euro. Am Käfig sitzen irgendwas bei 200 Euro. Aber das sind alles nicht diese Mörderhallen. ja? Die sind nicht so riesengroß. Das ist kein Fußballstadion, wo ihr bei einem 30-Euro-Ticket ein Fernglas braucht. Ihr sitzt auch bei einem Ticket für 30 Euro weit genug vorne.
1: Macht einen Riesenspaß und ist einfach live nochmal was anderes. Gönnt euch das mal, ladet mal die Freundin ein oder den besten Kumpel und dann spontan auf am Wochenende nach Düsseldorf.
0: Ja, genau, haben ein paar gute Kämpfe drauf. Ein Titelkampf habe ich gesehen. Das wird doch was Gutes. Das wird was Gutes. Ja, ansonsten hatten wir auch letzte Woche eine UFC Fight Night. Matthias, ich habe im Podcast immer so ein bisschen rumgedruckst. Ich wollte nicht zugeben, dass ich denke, dass Blachowitz gewinnt. Ich habe doch dann aber doch meinen ganzen Mut zusammengefasst. Ich habe den Mixmarschen Monkeys aus Wien geschrieben, bitte verzeiht mir für meine Prognose, die jetzt kommen wird. Und dann habe ich es gecallt. Die
1: Prognose für Blachowitz gegen Rakic. Also erstmal vorab, ich denke mal, die Zuhörer wissen, was letztes Wochenende passiert ist. Sowas macht mich halt immer extrem traurig. Ich leide da wirklich mit. Also Für einen Wettkampfsportler sind Verletzungen ein Albtraum. Die Angst ist immer so ein klein bisschen im Hinterkopf drin, dass man sich verletzt. Man verdrängt es natürlich, weil man davon frei sein muss im Kopf, unabhängig davon, welche Sportart ihr macht, ob ihr Kampfsportler seid oder Kraftsportler oder Skifahrer oder was auch immer. Ihr müsst ständig an die Belastungsgrenzen gehen und ihr spielt natürlich immer, wenn ihr an eure Belastungsgrenzen geht, auch mit eurer Gesundheit und Verletzungen gehören dann dazu. Auch beim Fußball, keine Frage. Und ich denke aber, die, die Verletzungen, ähm, die dann kommen, sind im, Normalfall, sind im Normalfall nicht so schlimm. Ja, man hat mal eine Zerrung, ne, man mal eine Prellung oder so. Im Großen und Ganzen ne, versucht man da durchzukommen, ohne schwere Verletzungen. Und Dann gibt es aber die Sachen, die eine Karriere beenden können. Und dazu gehört ja halt doch das, was am Wochenende Alexander Rakic passiert ist. Der hat schon mal einen Kreuzbandriss gehabt. Jetzt wieder. Und er ist sehr positiv, so wie ich das mitbekommen habe. Er hat gleich gesagt, ich komme zurück, stärker denn je und hin und her. Aber so Verletzungen können auch ein Karriereende bedeuten. Das muss man sich immer vor Augen halten. Und das ist auch jetzt für ihn, finde ich, ein sehr, sehr harter Schicksalsschlag. Also, Der war gut drauf. Man kann darüber streiten, wer war besser, Blachowitsch, Rakic. So ein Kampf entwickelt sich natürlich auch. Aber er hat für mich, beziehungsweise beide Kämpfer, haben für mich einen super Eindruck gemacht. Ich denke, das wäre noch ein mega Fight geworden. Ähm, Rakic sehr austrainiert, sehr stabil, ähm, gut gestanden, explosiv gearbeitet. Puh, und dann passiert dir sowas. Ohne gegnerische Einwirkung, kann man sagen, oder?
0: Naja, also wir haben sehr viele Low-Kicks gesehen in diesem Kampf. Wir haben sehr viele Low-Kicks von Blachowitz an Rakic gesehen und sehr viele, die Blachowitz selber geblockt hat. Also natürlich, als das Knie, ich sag mal, gepoppt ist, da gab es keine Einwirkung. Ne? Rakic hat einen Schritt zurück gemacht und dann hast du die Slow Motion gesehen? Ja. Also da, wo man wirklich das, diese Kniescheibe sieht, oder was das war, ja. ne?
1: Die Bewegung im Knie, ne? Sieht ja, man genau, richtig.
0: genau. Ähm, da hatte natürlich Blachowitz keinen Einfluss drauf, aber Blachowitz hat schon das Bein von Rakic ordentlich bearbeitet, diese vergangenen zwei Runden. Wir haben doch am Ende der zweiten Runde gesehen, dass Rakic sein Bein komplett blau war. Also wirklich blau. Nicht das ganze Bein logischerweise. Also Rakic hat schon, also nee, Blachowicz hat schon dafür gesorgt, dass Rakic ein angeschlagenes Bein hat. Aber die Verletzung an sich, da hast du natürlich vollkommen recht, die kam
1: ohne Fremdeinwirkung. Ja, müsste man jetzt halt drüber diskutieren, woher kommen solche Verletzungen. Weil im Normalfall wäre ja bei der Bewegung, die Rakic gemacht hat, ein Kreuzband niemals gerissen. Ja. Also das Kreuzband hätte diese Bewegung ja locker abgekonnt. Also müssen da schon irgendwelche Vorschäden gewesen sein. Das kann auch schon im Training, in der Vorbereitung passiert sein. Das kann aber auch, so wie du es gerade angesprochen hast, durch gegnerische Einwirkung gewesen sein. Dass da das Band oder die Bänder im Knie schon ein bisschen was wegbekommen haben. Und es reicht ja, wenn nicht das Kreuzband, sondern andere Bänder vielleicht schon in Mitleidenschaft gezogen sind und dann das Kreuzband eine höhere Belastung hat und dann macht man halt so einen Schritt und dann knallt es und das Kreuzband reißt. Wie, wie gesagt, es, ich finde es einfach ärgerlich und ähm, ja wirklich schade für Alexander Rakic.
0: Ja, kann man nicht anders formulieren. Schade ist es allemal. Wen hast du aber
1: vorne gesehen in diesem Kampf? Ich denke, dass Blachowitsch nach Punkten vorne gelegen hat, aber ich finde auch, dass Rakic keinen schlechten Kampf gemacht hat. Dass beide gute Aktionen hatten und dass der Kampf definitiv noch weit davon weg war, zu, zu einem Ergebnis zu kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die erste Runde sah ich Blachowitz ganz klar vorne, zweite Runde war aber nur Rakic. Und zweite Runde hat ja Blachowitz gar nichts zeigen können, weil Rakic ja auf ihm lag. Ne?
1: Ja, man hätte jetzt sagen können, dass Rakic vielleicht nicht so viel Schaden angerichtet hat aber trotzdem geht die Runde halt an ihn, ne? unabhängig davon genau. Ich denke, da war noch einiges drin für beide Kämpfer
0: Genau, ich finde es auch schade wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, Kämpfer XY hätte sowieso gewonnen Ich habe auch viele gesehen, die gesagt haben, Rakic hätte sowieso noch gewonnen der dreht immer auf zum Schluss. Ich mag dieses Argument gar nicht. Der dreht immer auf. Masvidal gegen Diaz wurde damals beendet und die Leute haben gesagt, Nate Diaz wurde verprügelt von Masvidal und die Leute haben gesagt, ja, Nate hätte noch gewonnen. Der dreht ja immer auf am Ende. Das ist ein total dummes Argument eigentlich. Und genauso hier, also schwer zu sagen, wer gewonnen hätte, weil beide super ausgeglichen in diese dritte Runde gegangen sind. Die erste ging an Blachowitz, die zweite an Rakic, ich sah vor allem im Stand Jan Blachowitz vorne. Schöne Kombination, immer ein bisschen hölzern. Wir hatten es ja angesprochen in der letzten Episode. Auf dem Boden hat Blachowitz aber absolut keine Antwort gehabt, so wie damals schon gegen Glover Teixeira. Ein spannender Fight, der vielleicht tatsächlich mal einen Rückkampf bringen sollte. In meinen Augen sollte jetzt aber als nächstes für Blachowitz der Titelkampf anstehen.
1: Hat er sich durchaus verdient. Ich meine, er hat mit Alexander Rakic meiner Meinung nach, einen top besiegt. Und wenn Rakic sich nicht verletzt hätte, vielleicht den Kampf gewonnen hätte, bin ich mir sicher, dass er einen Titelfight bekommen hätte, oder? Absolut. Naheliegend, dass ja. Rakic dann drin gewesen wäre im Titelfight-Geschehen. Ja. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Wie gesagt, sehr, sehr schade. Ich überlege jetzt gerade, wie alt ist Rakic? Auch schon Meinst 30, glaube ich. Okay, naja. Das wird ihn jetzt auf alle Fälle ein Jahr zurückwerfen, denke ich. Ja, muss man schauen, wie er zurückkommt, wie es dann aussieht, was er für einen Fight bekommt. Aber es wird dann mit Sicherheit nicht ausreichen, um einen Kampf zu machen und dann gleich wieder einen Titelkampf zu bekommen. Ich denke, die Reise wird jetzt etwas länger für ihn werden. Aber schauen wir erstmal, ob und wie schnell er wieder gesund wird. Wie gesagt, so ein Kreuzbandriss, bis er wieder topfit ist, bis er wieder kämpfen kann. Ich denke schon, dass da ein Jahr ins Land geht. Ähm, Tony Ferguson damals ist sehr schnell zurückgekommen nach dem Kreuzbandriss. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Das hat war das brutal, wie schnell der wieder fit war. War das also, nicht auch glaub, bei,
0: bei McGregor so?
1: Bei McGregor weiß ich es jetzt nicht mehr ganz genau, wie schnell der zurückgekommen ist. Ich kann mich nur daran erinnern, bei Tony Ferguson, da ging es damals ratzfatz und ich habe mir gedacht, Alter, wie hat er das gemacht, dass er so schnell wieder fit ist. Ich bin mal gespannt, wie lange es bei Rakic dauert. Aber jede Verletzung hat halt auch einen unterschiedlichen Verlauf. Das muss man einfach abwarten.
0: Gut. Thiago Santos ist auch ein gutes Beispiel, ne?
1: Ah, ein Beispiel der
0: von einem Fighter, der zurückkommt, aber dann nicht mehr der Alte ist.
1: Ja, ja. Wobei, den hat es natürlich richtig erwischt. Da waren ja, glaube ich, beide Knie sogar hin. Ne? Ja, der hat das sich einiges zerschossen. Und hatte auch im Vorfeld schon Knieverletzungen... Ich glaube, der hat mal erzählt, steinigt mich jetzt, wenn ich die Unwahrheit erzähle, der war doch bei der, bei der Polizei oder beim Militär in so einer Spezialeinheit und hat erzählt, er wäre da so viel aus dem Hubschrauber rausgesprungen und solche Sachen. Und da waren seine Knie schon immer in Mitleidenschaft gezogen. Hast du sowas mal gehört? Uh, nee. Ja, wenn du mal Langeweile hast. Google es mal. Vielleicht ist es auch was für ein YouTube-Video.
0: Ja, wer weiß. Muss ich, mal, ja. muss ich mal schauen.
1: Ich meine, ich hätte das, ich hätte das gelesen und mal gehört in dem Interview bei ihm. Aber letztendlich spielt es ja keine Rolle. Wir müssen einfach schauen: Es gibt immer wieder Sportler, die super zurückkommen. Connor, GSP, okay, Tony Freeman, ne? sei mal jetzt dahingestellt. Tony Freeman? Ach äh, oh Gott, ich bin <lacht> Tony, Tony Freeman ist ein Bodybuilder, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> ja, da kommt der Bodybuilder aus, der raus, Matthias.
1: X-Man, Tony Freeman, sehr beeindruckend. <lacht> ja gut, ähm, drauf geschissen. Ähm, also, ihr wisst, wie ich meine, ja. Also es gibt immer wieder diese Erfolgsstories, ja, auch, auch in anderen Sportarten. Wie heißt diese Top-Skifahrerin, die amerikanische
0: ja, jetzt fragst die, du mich was. Die auch in
1: Deutschland trainiert hat. Heißt, heißt die äh, Lindsay Lohan? Heißt die so? Lindsay Lohan ist eine ähm, Schauspielerin, glaube ich. Oder Sängerin. Das ist eine Schauspielerin. Wie heißt denn diese Top-Skifahrerin? Ähm, die hatte, glaube ich, drei Kreuzbandrisse und ist wieder zurückgekommen.
0: Also es gibt eine, die heißt Sarah Hendrickson.
1: Nee, die meine ich nicht. Lindsay, Van? nicht.
0: Lindsay Van vielleicht?
1: Kann sein, das ist so eine Top-Skifahrerin, amerikanische. Ich gebe aber einfach nicht.
0: Skispringerin USA ein und gucke, was... Nee, nee,
1: Skilaufen. So Abfahrt. Das sind
0: unterschiedliche Dinge? <lacht> Skispringen und Sk
1: <lacht> Skifahren sind unterschiedliche Dinge. Ja. Wie hieß die denn, verdammt nochmal? Kann sein, dass die Lindsay One das war. Ja, egal, aber... Ähm, aber wie gesagt, es gibt ja. jedenfalls zahlreiche Top-Sportler, die da wieder zurückgekommen sind. Und ähm, da muss man halt jetzt schauen, ob er das auch schafft. Wie gesagt, bleiben wir mal beim MMA. Die sind uns ja bekannter. Aber da haben wir natürlich, ähm, ja, Connor, GSP, war damals auch so schwer verletzt. Richtig geil, wie der dann trainiert hat, zurückgekommen ist. Ähm, und ja, die Skifahrerin heißt äh, Lindsay Bond. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ganz attraktive, blonde Dame. Aber gut, das nur nebenbei. Ähm, da kann man sich jedenfalls auch mal, Macht es mal, ohne Scheiß, gibt es mal im Internet ein oder geht mal auf der ihre Seite, wie die Knie ausgesehen haben von der. Das kannst du dir nicht vorstellen, Carsten, ehrlich. Echt? Unglaublich. Ja, ja. Also ganz brutale Bilder, beide Knie komplett kaputt. Ja. Und dann gibt es Trainingsaufnahmen, wie, wie brutal die sich zurückgekämpft hat. Ähm, unglaublich, unglaublich. Deswegen war mir die eben gerade eingefallen, gibt da mit Sicherheit noch viele Geschichten. Aber das fand ich mega beeindruckend damals, wie der das es auch dokumentiert hat, ihr Training gezeigt hat, ähnlich auch wie GSP. Der hat ja auch ein mega Training hingelegt mit dieser Rea und alles. Ich, ich finde sowas beeindruckend, weil das immer nochmal den, den Kämpfercharakter, diesen Ehrgeiz von solchen Menschen zum Ausdruck bringt, oder?
0: Ja, keine Frage. Vor allem ist das, ne, du hast das ja selber gesagt, es gibt viele, die schaffen es nicht, zurückzukommen. Die schaffen es nicht, sich davon zu erholen. Und vor allem, wenn wir diese Profisportler sehen, wie die alles daran setzen, wieder zurückzukommen und sie es dann auch schaffen, das ist natürlich immer beeindruckend. Mhm. War sonst irgendwas auf der Fightcard, was dich geflasht ja. hat? Ja. Ich, hatte es
1: auch auf ja, ich hatte es auch auf Instagram. Ich glaube, ich hatte dich auch markiert. So, der äh, Knockout. Die Kombination von Manuel Torres. Ja, oder? Wie der den Frank äh, Camacho K.O. geschlagen hat, fand ich Hammer. Hatte ich bei mir auf Instagram gepostet. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Mhm. War so eine schöne Boxkombination, also mit Maidbewegung und dann gekontert. Er ja, war bilderbuchmäßig perfekt. Wirklich perfekt. Ryan Span hat überzeugt, finde ich. Gegen Jon Kuzela, war das? Ja, das war auch... Moment spektakulär, wie er den da ausgechokt hat.
0: Überraschend, habe ich nicht mit gerechnet.
1: Ich auch nicht, es war dann, auf einmal hat er buff, schnell abgeschlagen, vielleicht hat er sich auch verletzt in dieser Situation, weil er war, er war dann schon schnell am, am Abschlagen, oder? Ja. Nicht? ja, absolut. Und auch ähm, der, der Fight von, von Grant gegen Smolka, fand ich auch nicht schlecht.
0: Das war ein spektakulärer Fight. Da hatten wir es auch mit den Leckkicks wieder. Mhm. Da war das Bein ja so kaputt irgendwann. Das war ja beeindruckend.
1: Ja, und auch ein beeindruckender K.O. dann. Oder, oder auch beeindruckend erstmal, wie viel Smolka noch eingesteckt hat. Ja. Ähm, also dieser Crane liefert immer ganz gut ab, wenn ich mich richtig erinnere. Dem seine Kämpfe sind auch nicht langweilig, muss ich schon sagen. Auch wenn er jetzt in der Vergangenheit dann mal verloren hat. Aber der kämpft immer spektakulär. Also muss man ihm lassen. Wenn er gewinnt, dann sieht das immer ganz gut aus. Eine Sache, die wir vielleicht noch ansprechen müssen, das fand ich ganz interessant, du hattest in einem YouTube-Video darüber gesprochen, dass man den Kampf für Blachowitsch gewertet hat.
0: Ach so, das ist, das ist kein... Ja, Ja, klar, klar. Ja. Aber das war ja auch die einzig richtige Entscheidung. Die Leute, sagen, die Leute sagen Dr. Stoppage, was halt gar keinen Sinn ergibt. Ich habe extra auf Instagram die Umfrage gestartet. Sollte es ein Dr. Stoppage sein? 80% sagen ja. Da habe ich gefragt, hätte der Referee den Kampf laufen lassen sollen, hätte sich Rakic nochmal erholt. Und die Leute sagen zu 95% nein. Ja, das passt aber nicht zusammen. Dr. Stoppage gibt es nicht mitten im Kampf. Ne? Deshalb wollte ich das auch ein bisschen... Aufklären hatten sag ich mal. wir,
1: hatten wir nicht oft schon in der Vergangenheit Situationen, wo der Kampf unterbrochen wurde und der Arzt wurde dann in den Käfig gerufen? Bei Fouls, no, nicht nur bei Fouls, wann denn sonst Pff, beim dias masvidal kampf zum Beispiel?
0: Da wurde der Kampf mittendrin unterbrochen.
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Ich frage ja. Ich frage ja. Ich behaupte ja nicht.
0: Ja, gut, na natürlich ist es auch so, ich glaube, bei Sirone gegen Tony Ferguson war das der Fall. Weil Tony Ferguson ja Sironeys Auge da demoliert hat und irgendwann konnte Sironey nichts mehr sehen. Aber da ist es halt eine Frage von, kann der Kämpfer noch weitermachen? Bei Nate Diaz war es auch ein Cut. Kann der Kämpfer damit noch weiterkämpfen? Bei Rakic einen Arzt reinzuholen, nachdem Rakic schreiend zu Boden gefallen ist, und seine Hand an seinem Knie hatte, da, da, was soll der Arzt dir sagen? Ja, der ist verletzt. Ja, aber dafür brauchst du dann in dem Moment wahrscheinlich auch keinen Arzt, um das zu sehen. Verstehst du?
1: Ja, ja, ich, ich verstehe es schon. Ich erörtere es nur mit dir. Ja. Nee, Weil denke, rein, rein vom Regelwerk bin ich natürlich bei dir. Rein emotional, vom Herzen her, hätte ich mir natürlich für Rakic eher gewünscht, ähm, einen Stopp durch einen Arzt.
0: Ja, das ist im Endeffekt auch immer nur so eine Sache fürs Ego.
1: Ja, klar. Ich, vielleicht noch für einen Kampfrekord, wenn man irgendwann mal googelt. Am Ende des Tages ist es dem Rakic, glaube ich, dann doch wiederum scheißegal, weil er weiß ja, was los ist. Eben. Deswegen, es ist es letztendlich Peanuts, darüber zu diskutieren. Gut. Und ich glaube, weder das eine noch das andere macht Rakic mehr oder weniger glücklich oder unglücklich. Der ärgert sich genug über seinen Kreuzbandriss.
0: Eben, der hat auch ganz andere Gedanken. Ob jetzt Dr. Ja. Stoppage oder normaler TKO da drin steht, das wird ihm auch egal sein.
1: Wenn er zurückkommt, alle wegpumpt und dann Champion ist, ja, kriegt kein Hahn mehr danach. Ja,
0: hoffen wir mal, ne? Gut. Ab. Wir haben eine kommende UFC Fight Night, Holly Home im Main Event, was mich verwundert. Wo ist Ihr Titelkampf? Es ist eigentlich seit drei Jahren Tradition hier im Runde 5-Podcast, dass Holly Home nur einen Sieg braucht und dann einen Titelkampf bekommt. Wo ist ihr Titelfight, Matthias?
1: Carsten, hör doch auf zu Stengern. Echt? Was ist denn los mit dir? Sollte doch ein Kriegsfahrt. Na, sie hat sich doch einen Titelkampf verdient. Pff, keine Ahnung. Seit ich zwei jetzt schon Siege, länger, Seit zwei Siege in Folge, muss man auch dazu sagen. Ne? Hab ich habe jetzt schon länger nicht mehr kämpfen sehen. Ich bin ein Holly Home-Fan. Weißt du seit wann? Seit wann seit sie gegen Ronda gekämpft hat. Und dann hatten die vorher dieses coole Video gemacht, diesen Trailer, wo du beide Mädels so aufwachsen siehst. Und seitdem bin ich einfach begeisterter Fan. Ich mhm. fand diesen Trailer so geil. Kannst du dich daran erinnern? Nee. Ach, schade. Schade. Ja. Ganz toller Trailer. Du siehst so das eine kleine Mädchen, was Judo trainiert, das andere kleine Mädchen was Boxen trainiert und wie dann beide so aufwachsen, immer älter werden, dann werden so ein paar Kampfsequenzen eingespielt und zum Schluss siehst du halt die erwachsene Ronda und die erwachsene Holly und das Ganze unterlegt mit ganz äh, toller Musik ähm, von so einem bekannten Komponisten, Leonardo äh, sonst irgendwas, also wunderschöner Trailer. Da Vinci. Ja. Nein, nein, ich habe damals, <lacht> ähm, hab damals wirklich diesen äh, Trailer mir mal angeschaut und habe mir dann ähm, auf iTunes die Musik davon gekauft. Ja, nur mich mal hier zu outen.
0: War ja auch einer der größten Frauenkämpfer aller Zeiten.
1: Ja, und, und eine riesen Überraschung damals, oder?
0: Ja, gar keine Frage. Und
1: fand ich spektakulär. Also, unglaublich. Ich war, ich war geflasht. Ich bin äh, aufgesprungen.
0: Ja. Damals. Kennst du ihre Unfair. Gegnerin? Nö. Vieira. Sie hat gegen Misha Tate gewonnen. Vor nicht allzu langer Zeit. Ah. Und gegen Sierra Eubanks, hat gegen Jana Kunitzkaya gewonnen. Ja, sol ein solides Main-Event. Ja, Home hat es immer noch drauf. Home ist wahrscheinlich eine der besten Boxerinnen, Kickboxerinnen der UFC.
1: Oder? Auf jeden Fall, ja. Also ich... ich ich schaue mir den Kampf natürlich gerne an, ich schaue mir gerne Holly an, obwohl die jetzt auch schon Jahre gekommen ist, das ist auch nicht mehr die jüngste. Aber der zweite Kampf auf der Karte, also der Kampf vor dem Main Event, der kickt mich eigentlich noch viel mehr.
0: Mhm. Santiago Ponsignibu gegen Michel Pereira. Michel Pereira kennen wir für seine ja, Flips und Spinning-Kicks und Saltos und Purzelbäume. In seinem ganz komischen Kampfstil und Ponsinibio, der galt ja mal als Top-Talent im Welterweight.
1: Ja, da gibt es äh, mega Highlights auf äh, YouTube und glaube ich auch bei der UFC, die hat auch einen Trailer zusammengeschnitten. Ähm, krasser Typ. Also, war richtig gut und da sind wir wieder beim Thema. Der Kreis schließt sich. Der ist ja dann auch eine Zeit lang weg gewesen aufgrund einer Verletzung, oder?
0: Ja, genau. War verletzt kam zurück, hat verloren, hat dann gewonnen und dann wieder verloren.
1: Hat sich also auch
0: nicht so wirklich erholt davon.
1: Ja, wird jetzt spannend sein zu sehen, ob er an all der Erfolge nochmal anknüpfen kann.
0: Ja, hoffentlich. Pereira ist aber ein starker Fighter. Der macht zwar manchmal Mist im Fight oder tanzt rum oder sowas, aber der ist legitim. Das ist nicht ohne.
1: Auf jeden Fall. Der hat zwar schon einiges an Niederlagen, aber in der Vergangenheit hat er gute Kämpfe gezeigt. Konditionell relativ gut, spektakulär vom Kampfstil. Der hat schon was drauf. Vielleicht geht er ab und zu ein zu hohes Risiko, was dann dazu führt, dass er verliert. Aber auf alle Fälle einer, den man gerne sieht. Ne?
0: Ja, gar keine Frage. Der liefert immer irgendein Highlight ab.
1: Definitiv, ja.
0: Auf jeden Fall. Schön. Haben wir noch irgendwas Spannendes auf der Fightcard, Matthias? Oh,
1: Gute Frage. Fällt mir jetzt zumindest nichts ein. Du weißt es wahrscheinlich besser als ich.
0: Also wir haben Chidi Njokunani gegen tu Dusko Tudorovic. Wir haben Poljana Viana gegen Tabata Riki. Eric Anders gegen jung -Yong Park. Eric Anders kennt man.
1: Ja. Ja, ist auch ein Name, den, den man irgendwie im Kopf hat. Ja, den
0: hat man irgendwie im Kopf. Der hatte gekämpft gegen, ja, gegen Thiago Santos, Leo Tomaschida, Khalil Roundtree Jr., Gerald Merschert, Christoph Jotko. Ja, der hat schon ein paar Fights gemacht. Ansonsten nichts Besonderes. Ne? Also es ist jetzt eine der unspektakulären Fight Nights, würde ich mal
1: behaupten. Ja, definitiv. Das ist wohl so. Aber auch hier hat man ja sehr oft am Ende dann doch spektakuläre Fights. Deswegen ich als Fan gucke es natürlich auf jeden Fall.
0: Ja. Ich schaue es mir am Morgen danach wahrscheinlich erst an. Und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode? Oder haben wir noch irgendwas?
1: Nö, ich glaube nicht. Ne?
0: Boxen gibt's es nichts. Äh, ja, ne.
1: Wahrscheinlich fällt es uns ein, wenn wir gleich den Podcast beendet haben. Ja,
0: genau. Dann würde ich sagen, Matthias, also erstmal vielen Dank an alle fürs Zuhören. Und Matthias, das Schlusswort, das gehört dir.
1: Ja, kurz und knapp. Denkt dran, was wir am Anfang von unserem Podcast gesagt haben. Spontan am Wochenende zu Reload MMA. Und ja, sprecht uns ruhig an, wenn ihr uns seht. Wir sind immer begeistert, wenn wir. Fans treffen oder Supporter, Unterstützer, wie auch immer ihr euch nennen möchtet, ganz egal. Und an der Stelle auch von mir natürlich ein fettes Dankeschön fürs Zuhören und für euren Support. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.